0: Der namenlose Podcast mit Bot und Dira.
1: Ja, herzlich willkommen auch diese Woche ähm, bei dem namenlosen Podcast. Mir gegenüber sitzt Bot. Äh, alles gut bei dir?
0: Alles gut bei mir, alles frisch, alles gut. Das freut mich. Alles stabil. Yeah. Alles geschmeidig. Echt? Oh ja. Richtig? Oh
1: ja. Ähm, wie ist eigentlich, und dann kommen wir auch direkt zum Thema unserer
0: heutigen Folge, Kokosöl. 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 Findest du auch, dass das so lecker riecht? Ich finde Kokosöl riecht unheimlich lecker. Das äh, bringt Konnotationen auch von urbanen, industriellen Urlaubsorten. Ich finde das großartig. Ja, ich finde auch, also ich, ich finde auch einfach, also Kokosöl
1: ist einfach ein Allrounder unter den Fetten. Man kann damit, man kann damit kochen, man kann sich damit einschminken, man kann damit die Haare waschen, du kannst damit, äh, du kannst es als Gleitgel benutzen, du kannst es als Abschminkzeug benutzen. Ähm, das, ist, das ist einfach eine Allzweckwaffe. Hast du schon mal mit Kokosöl gemalt? Ja, tatsächlich. Ich habe auch mal mit Kokosöl gemalt. Ähm, da muss ich allerdings sagen, dass das Problem so ein bisschen daran war, dass das Kokosöl und das Wasser der Wasserfarbe nicht so gut... Ver also das, das ja. hat nicht so gut geklappt. Funktioniert nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise bei Ölfarben Kokosöl als Träger super ist. Plus
0: natürlich, das Gemälde riecht danach auch super. Das Gemälde äh, kriegt äh, eine weitere Dimension. Es ist nicht mehr zweidimensional oder bei Installation dreidimensional, sondern du hast noch die vierte Dimension des Geruchs. Und das ist neu. Das ist neu. Das hat so, Josef Beuys hat das versucht mit seiner Fettecke, allerdings ist Fett und Butter nicht so wohlriechend wie Kokosöl. Da ähm. Löst man natürlich andere, andere Dinge beim Betrachter aus, bei ja. der Betrachterin. Ja, ich, äh, was ich mich gerade gefragt habe, ähm, schmeckt das denn dann auch? Naja, das ist natürlich eine Kontroverse in der Kunst, weil äh, die Fettecke war ja auch nicht zum Essen da. Jetzt ist die Frage, darf, darf man sich über den Künstler hinaus hinwegsetzen und das Kunstwerk probieren? Dann wäre es ja fast schon wieder Performance. Ähm, wie wäre es denn aber, wenn ich äh, Cheeseburger ausstellen würde? Also vegane natürlich. Ja, gehen wir mal das Experiment durch. Gehen wir mal das Experiment durch. Du gehst in eine Ausstellung, du weißt nichts, du weißt nur, es ist irgendwie äh, Avantgarde, es ist das Neueste des Neuesten. Und dann haben wir in der Mitte eine Säule mit zebra -Motiv und darauf steht eine Käseglocke und darunter liegt ein Cheeseburger. Mhm. Würdest du dich da vorstellen, das betrachten und äh, intellektuell nicken? Oder würdest du die Käseglocke hervorheben und den Cheeseburger probieren. Also ich weiß nicht, ich
1: glaube, dass die Käseglocke ja selbst eine Schwelle schafft. Also sie das ist, ist, richtig, sie ist eine, ja, sie ist eine Hemmschwelle für so einen Kurs. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob man äh, eine Käseglocke darstellen hat, mit Deckel oder ohne Deckel. Ähm, dazu kommt natürlich, dass bei, ich meine, bei jedem ähm, kulinarischen Erlebnis ist es natürlich so, dass du... Das, was dich anmacht, ne, das, das, was dich heiß macht, wo du, wo du, wo du Lust bekommst, das ist der Geruch.
0: Richtig, ja? richtig. Und
1: äh, deswegen ist es auch so schwierig, ähm, wenn es irgendwo einfach nach billigem Bratfett riecht, ja. dann isst du da kein Schnitzel. Ja, ist richtig. Sondern Salat, so oder so. Also irgendwas, was ja. halt nicht mit diesem Bratfett gemacht. Ist, weil so der der olfaktorische äh, Eindruck doch auch, also gerade beim Schmecken, sehr sehr interessant. Und deshalb glaube ich, dass, wenn du den Cheeseburger riechst, ist die Hemmschwelle
0: geringer. Mir fällt, da, äh, mir fällt da eine schöne Überleitung ein. Und zwar wird das ja im Theater so gemacht, wenn du sexuelle Anspielungen, wenn du sexuelle, äh, wenn du sexuelle äh, Spannung spielen sollst mit einem Partner, einer Partnerin, die du persönlich nicht attraktiv findest, wird dir gesagt, Du musst dir dein Lieblingsessen vorstellen. Das heißt, du schaust den Partner an und siehst zum Beispiel einen veganen Cheeseburger und kannst total leicht dann erotisch spielen, weil Erotik und Essen, wie jeder weiß, sind untrennbar miteinander verbunden. Und da fällt mir ein, spielst du nicht auch Theater? Ähm, ja, ja, tatsächlich. Wie hier Kakerlaken oder. Äh, äh, Parasites.
1: Parasites aus okay. heißt meine Gruppe. Mhm. Ähm, wo, woran ich gerade gedacht habe. Äh, noch zusätzlich, kennst du die, die sehr berühmte Performance, wo mal jemand bei dieser Show von äh, Dieter Bohlen, Dieter Bohlen übrigens auch guter Freund von uns, äh, ja, ja, haben wir mal, Freund. Was, sehr haben guter auch mal Freund. was zusammen gemacht. Ähm, da, da haben mal welche ähm, sich Spaghetti auf den Bauch gelegt und dann voneinander gegessen. Da musste ich gerade bei Erotik und Essen irgendwie dran denken. Hat darüber nicht mal Stefan Raab berichtet? Ähm, Stefan Raab. Ja, ja, Der hat klar. doch
0: mal darüber berichtet, über diese Aktion. Ja, das war, glaube ich, Teil dieser Investigativreihe von ihm. Richtig, richtig. Ja, und das war, also das war für mich äh, irgendwie öffnend, weil wir beschäftigen uns ja viel mit Performance und auch du mit deiner Performance-Gruppe. Jetzt hat das aber für mich, finde ich, auch wieder eine erotische Komponente. Findest du, dass grundsätzlich Performance-Kunst mit Erotik verbunden sein muss, ähm, Beispiel, find, Beispiel Sadomaso Praktiken von äh, Marina Abramovic. Ähm, also Marina Abramovic würde ich jetzt
1: erstmal nicht als Performance-Künstlerin beschreiben. Ähm, aber das, das lasse ich jetzt einfach mal. Also das, das ist ein sehr, nicht, das, ein sehr kontroverser Punkt. Das, aber, das, äh, das fass will ich aber gerade gar nicht aufmachen, sondern äh, ich will lieber deine Frage beantworten, weil die mich sehr interessiert, auch, auch intrinsisch. Ich glaube. Ähm, Performancekunst muss sich nicht mit sexuellen Praktiken beschäftigen, mhm. aber Performancekunst äh, Performance löst immer ähm, sexuelle Anziehung aus. Ähm, hast du mal äh, so, so einen waschechten Performancekunst waschechte Performance kennengelernt? Äh, Habe ich tatsächlich kennengelernt. Äh, hast du schon mal eine einen Menschen, der also einen performance eine performance kennengelernt,
0: der oder die unattraktiv war? Unattraktiv nicht und vor allen Dingen, äh, Performance-Künstler sind besonders während ihrer Performances wirklich gerne ähm, unbekleidet. Das ist mir aufgefallen. Also in keiner anderen Kunstform sieht man so viel nackte Körper wie in der Performance-Kunst. Das finde ich interessant. Und wie du sagst, äh, attraktiv sind eigentlich alle. Ja, aber äh, nackte Körper sieht man ja nicht nur in der Performance-Kunst, sondern auch unter
1: Duschen. Und das ist ein Phänomen, was ich schon lange beobachte, dass Menschen, also auch insbesondere Künstlerinnen und Künstler, also Musikerinnen,
0: Videos drehen, nackt unter der Dusche. Kennst du das Phänomen? Es ist mir tatsächlich noch nicht unter die Augen gekommen, allerdings ist das auch eine Thematik, die interessiert mich nicht. Also Musik, das ist nicht so mein Fach. Das ist ja. nicht dein Fach, okay. Da kenne ich mich was? nicht aus, also ich äh, kann dem nichts abgewinnen, ehrlich gesagt. Okay, hm. ähm, hm, ja, wir, wir ja, dürfen jetzt sagen, Ich wollte jetzt hier nicht die Stimmung senken, natürlich ist das eine sehr kontroverse ähm, Ansicht, aber ich finde, Musik wird in der Kultur überbewertet, ja. Also alles äh, schon seit Menschengedenken wird mit Musik begleitet, ich finde, das lenkt vom Wesentlichen ab. Ja, da brauchst du mich jetzt auch gar nicht so angucken. Ja, ich, also wir müssen wir jetzt auch keine Angst haben, dass wir hier mitgehört werden oder so, aber das ist, ist meine Meinung.
1: Also, ähm, ja, danke für den, danke für den Impuls. Äh, ich würde da einen anderen Impuls reingeben wollen.
0: Ähm, wie hältst du es denn mit Pflanzen? Mit was bitte? Mit Pflanzen. Naja, Pflanzen sind so eine Sache. Pflanzen äh, entstehen ja auch erstmal ohne Kultur. Pflanzen sind Teil der Natur, das heißt ich kann erstmal nichts ist, wenn ich was gegen Pflanzen sage, offen, dann sage ich was dagegen, dass Menschen geboren werden, dass äh, die Luft, dass wir die Luft atmen können und so weiter, ich möchte mich nicht gegen die Natur stellen äh, da sehe ich mich einfach nicht in der Position als, als ahnungsloser nackter Mensch ähm, aber ich finde ganz im Ernst also
1: ich finde Luftatmen. atmen ähm finde ich persönlich langweilig. Also ich glaube, weißt du, das ist, so ein, das ist auch so eine Sache, das machen Menschen schon seit Ewigkeiten, wie du weißt, wie wir unsere Hörer und Hörerinnen wissen, ich, bin, ähm, ich, ich vertrete radikale Ansätze. Und ich glaube, dass ähm, wir aufhören müssen, äh, davon auszugehen, dass es natürlich wäre, Luft zu atmen. Eig ich beispielsweise konsumiere eigentlich nur noch Zigarettenrauch.
0: Ähm, alternativ. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein moderner Ansatz, ne? Also ein moderner Ansatz von diesem äh, der Luft abzusagen, das ist ja auch ein Zeichen der fortschreitenden Zivilisierung und Zivilisation äh, der Menschheit, ist eben das Kettenrauchen, sogenannte. Ne? Ja, du, äh, entschuldige mal ganz kurz, ich muss mal
1: ganz kurz an mein Handy gehen. Okay, fertig. Ähm, ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren, äh, wir waren bei Pflanzen, ne? bei Pflanzen, bei Rauchsignalen. Ach Rauchsignale, genau. Ja Rauchsignale als Kommunikationsmittel finde ich auch äußerst interessant. Ähm, es ist ein bisschen anachronistisch. Äh, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es ähm, ja es ist, es ist fast schon fast schon so eine nostalgische fast schon so eine nostalgische
0: Art der Kommunikation. Aber manchmal finde ich es sehr schön. Ich finde es hat eine besondere Poesie. Ich finde, das ist vergleichbar mit, ich habe ja gerade gesagt, es ist nicht so mein Metier, aber aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich mich mit der Distanz natürlich gut mit Musik befassen. Und ich habe mich mal mit moderner Tanzmusik, sogenanntem Techno, auseinandergesetzt. Und das Interessante daran ist, das mutet sehr futuristisch an, da es Computer gemacht ist und programmiert ist. Aber das Konzept des Technos ist eigentlich sehr... Ähm Rustikal fast steinzeitlich anmutend, denn du hast diese Trommelbeats. Und das war ja so das Erste, was die Menschen so gemacht haben. Ähnlich wie bei Rauchsignalen. Es mutet sehr ursprünglich an, kann aber gleichzeitig eine total moderne Faszination sein.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das ähm, dass daher auch sich der Erfolg dessen erklären lässt. Also, dass sich sowohl der Erfolg von Techno als auch der Erfolg von Kommunikation erklären lässt dass es einfach, dass es urzeitliche Instinkte bedient. Richtig. Und ähm, früher haben Menschen auch nur Rauch geatmet, nämlich den Rauch von Lagerfeuern. So, das kennen wir heute gar nicht mehr. Wir sitzen hier mit unserer, mit unserer Heizung oder, oder wir machen den Herd an, wenn uns kalt ist oder irgendwie sowas. Aber ähm,
0: so wirklich, so we weißt du, wie man ein Feuer anmacht, einfach so? Äh, traurigerweise nicht, mir wurde es mal beigebracht äh, und äh, leider habe ich das dann äh, als unnützes Wissen verbucht, also ich weiß es nicht mehr. Es Ist so, äh, da rein, da raus? Da rein, da raus, ich kann das nur mit äh, Feuerzeug und Benzin. Ah, okay. Besonders äh, gut brennbar sind übrigens SUVs, aber die hast halt in der Natur nicht, Ne, das ist halt das Problem. Ja, ja. Ne, da, da muss man natürlich erstmal drankommen und da wir uns nicht in der Postapokalypse befinden, äh, stehen die auch nicht überall verlassen rum. Ja. schwierig. Ich meine, ja genau,
1: also Steinzeitmenschen hatten ja auch keine SUVs, um sich ihr Lagerfeuer anzumachen. Ja, richtig, ähm, das ist einfach
0: Wissen, was uns verloren geht, durch die Zivilisierung. Die ist ja auch nicht immer gut, ne? Das ja, auch. und so zum Beispiel auch, dass eben Rauch eingeatmet wird, statt Luft. <lacht> <Ja>. <lacht> also Luft einatmen, da hätten die damals wahrscheinlich gesagt, die sind ja verrückt in der Zukunft, was machen die denn? Ja, ja, die Fall. gehen ja völlig weg vom menschlichen äh, Urgedanken, so, ne?
1: mhm. ähm,
0: Da war gerade ein, ein
1: Impuls, den ich gerne aufgenommen hätte... Ich finde generell Gase interessant. Mhm. Also äh, nicht Gase den Stoff, sondern, sondern Gase im Sinne von äh, Teilchen, die, die äh, in, in Gasform sind. Ja. Ähm, und ich finde vor allem die äh, Konsistenz von Fürzen sehr interessant. Ähm, ich habe da neulich eine Studie zugelesen und man kann tatsächlich anhand der, des Geruchs und der Konsistenz eines Furzes schmecken, was der Mensch vorher gegessen hat. Und das, hast du das mal ausprobiert?
0: Ich habe da ein persönliches Problem mit, weil ich eine sogenannte Analphobie habe. Äh, da bin ich mit meinem Therapeuten auch durchgegangen. Das äh, ist tatsächlich... Also Sigmund Freud hat ja viel Unsinn geredet. Mit der analen Phase hatte er recht. Und die habe ich nicht gesund durchlebt. Äh, mir fällt das leider sehr schwierig, über solche Themen zu reden. Das tut mir leid. Ja, da sollten wir vielleicht auch an dem Punkt noch eine Triggerwarnung, äh, Trigger, äh, Triggerwarnung aussprechen. Eine Triggerwarnung, ganz
1: klar. Ähm, an alle unsere Hörerinnen. Kommt vielleicht ein bisschen spät,
0: aber das ähm, ist jetzt halt so. Ähm, ja, ich, also wir entschuldigen aber wir, wir, uns. Aber wir schneiden nicht. Wir schneiden nicht, Nein. das ist uns wichtig. Stattdessen entschuldigen wir uns ganz förmlich jetzt bei allen Menschen, die eine ausgeprägte Analphobie innehaben. Genau. Ähm,
1: ja, Sigmund Freud, ich, ich hatte mal einen Lehrer, ähm, der war auch ein großer Anhänger von, von Sigmund Freud. Mhm. Ähm, das, war so ein, das war ein Workshop in der Eifel. Da sind wir ein paar Tage rausgefahren und haben uns ähm, ja, mit uns selbst und mit der Welt und mit uns in der Welt beschäftigt und ähm, das war eine, eine äußerst tolle Erfahrung. Da, ähm, das, war, das war erweiternd. Ich würde sagen, dass ich dadurch ein komplett anderer Mensch geworden bin und der war auch ein großer Anhänger von Sigmund Freud und deswegen halte ich auch so viel von dem.
0: Ähm, da da schließt sich so ein bisschen so ein Kreis, äh, auch ein wiederkehrendes äh, Bild, aber wir haben ja gerade noch von Erotik gesprochen. Und Erotik, und das war ja auch ein wichtiges Thema für Sigmund Freud. Für das den war ja letztendlich auch alles mit Erotik verbunden und Sigmund Freud hat ja nebenbei auch Performancekunst gemacht. Also stimmt. man behauptet ja immer, Marina Abramovic ist so die große, ich würde behaupten, Sigmund Freud ist der größte Performancekünstler, der auch mit Substanzen zum Beispiel Performances gemacht hat und damit experimentiert hat und so weiter. Der hat auch eine Menge Selbstexperimente geschaffen. Das, das finde ich auch immer so, so interessant, wenn bei
1: Performance-Kunst, ähm, wenn es dann darum geht, selber ähm, was zu erfahren. Also darum geht es ja auch. Ja. Du hattest das ja vorhin schon angesprochen. Ich bin ja auch Performance-Künstler. Richtig, ja. Ähm, wir machen das ja auch mit dem, mit dem Parasites-Kollektiv. Und ähm, da äh, diese Selbsterfahrung finde ich ganz klasse. Und das hat Sigmund Freud halt auch gemacht. Ne? Ja. Äh, also gerade so ähm, äh, zu, zu, zu dem Zeitpunkt, wo er die, ähm, diese Immigrationsinstallation gemacht hat, ähm, da glaube ich, dass,
0: dass, da, dass er daraus auch
1: viel gezogen hat.
0: Auch so für seine spätere Schrift. Ja, äh, da, da kann man auch viel draus ziehen. Ne? Da kann man sich auch immer wieder darauf berufen. Also ich denke ja immer beim Kaffeetrinken an Siegmund Freud. Er war ein großer großer Anhänger des Kaffeetrinkens. Ja, apropos Kaffeetrinken. Ähm, wir vom Parasites auskommen, wir haben auch Merch. Ach, ja dann nutzen wir doch mal die Reichweite, die wir jetzt hier generieren und äh, dann erzähl uns doch mal von dem Merch. Ähm, wir haben unter anderem äh,
1: Kaffeetassen mit äh, Retina-Display, auf denen man all unsere
0: Performances nachgucken kann. Die laufen dann quasi so in Dauerschleife. Laufen die, also automatisch in Dauerschleife, ich kann sie nicht auswählen, das ist kein Touchscreen. Das nee, ist nee, einfach nee, ein nee. Bildschirm. das ist ein, ein Retina-Bildschirm. Ist der Akku beladen oder, oder, oder ist da irgendwie ein Solar... Äh äh, nee, nee, der wird in der Waschmaschine aufgeladen,
1: äh, in der, in der Spülmaschine.
0: Ach, Ach so, also, also,
1: also durch Wasser, durch, durch Wasserfluktuation. Genau, ja. das ist ja interessant. Der nutzt quasi die in der Waschmaschine freigesetzte Energie. Ja um äh, daraus neue Energie
0: zu... Das ist so ein bisschen wie diese, wie diese Bälle, die so schwingen. Das ist ja ]en. vorbildlich. Das ist ja wirklich vorbildlich. Yeah. Also das ist ja auch, äh, das ist ja im Prinzip Ökosturm, wenn man so will. Also Absolut.
1: Wie, es, ist halt ein, ne? es ist halt ein
0: Abfallprodukt, was halt genutzt wird. Ne? So, und da laufen dann diese Performances ab. Das heißt, äh, im Prinzip brauche ich gar nicht mehr ins Theater gehen oder, oder wo auch immer diese Performances stattfinden, sondern ich kann mir einfach diese Kaffeetasse hinstellen und mir noch währenddessen schönen Kaffee trinken und kann eure Performances bestaunen. Exakt, ja. Das ist ja also, großartig. Man, bräuch, man braucht manchmal Strohhalm, wenn man wirklich während des Kaffeetrinkens gucken will, Ja. Äh, dann muss man mit Strohhalm trinken. Habt ihr die auch oder muss man die dann extern besorgen? Habt ihr da so lange, bräuchte man ja längere Strohhalme, damit man eine gute Sicht hat?
1: Ja, und wir haben die natürlich also wir haben uns natürlich da auch drüber Gedanken gemacht, wir, ja. Sind, ja nicht, wir sind ja nicht blöd so mhm. und dachten dann, oh Mist! Äh, ja, wir brauchen Strohhalme dafür, die kriegt man auch dazu. Also das ist in einem Paket. Ne? Mhm. Und ähm, das, das eigentlich tolle daran ist, die sind wiederverwendbar. Also uns ah ja, ist ich ja, wollte
0: gerade fragen, weil Strohhalme sind natürlich auch äh, im Ökodiskurs nicht hoch angesehen. Ne? Das stimmt, das ist auch vollkommen
1: zu Recht so. Ja. Äh, da habe ich auch ähm, eine gute Studie zugelesen ähm, zur, zur Schlechtheit von, von äh, Strohhalmen. Ja. Und ähm, deshalb haben wir uns gedacht, äh, wir machen selbst
0: wieder Strohhalme. Und da haben wir auch die Studie drauf gedruckt. Auf die Strohhalme. Genau. Ah gut, dann, dann weiß der Konsument, die Konsumentin direkt, ne, womit es, worum es sich da handelt. Exakt. Und auch warum äh, er oder sie, also der Konsument oder die
1: Konsumentin, äh, gerade etwas Gutes tut. Das ist äh, perfekt, um sich, um sich einfach kurz gut zu fühlen und äh, daraus Kraft zu ziehen
0: für ähm, weitere Aktionen, die unser Klima verbessern. Jetzt äh, müssen wir kurz einschieben für die äh, Interessenten. Äh, wie viel kostet das denn? Wie viel kostet das Paket? Wenn ich jetzt wirklich die Tasse haben will und den Strohhalm oder die Strohhalme? Ähm, die kosten 19,17 Euro. Das ist... Aber, aber mit Bildschirm, mit funktionierendem Bildschirm? Mit, mit funktionierendem Bildschirm. mit revolutionären äh, Stromsystem und so weiter. Exakt. Und, das ist, ja und eine
1: Schutzfolie gibt es auch noch dazu. Das ist ja großartig. Ja, ähm, das, wir ähm, haben das Glück, dass wir über ein paar sehr, sehr angenehme Kooperationen verfügen. Ja. Äh, unter anderem sponsert uns der Vatikan, oder also äh, nicht sponsern, aber es ist äh, Teil eines, ach, das kann ich hier nicht so genau ausbreiten. Aber ähm, auf jeden Fall gehört eben auch dazu, dass, dass dementsprechend auch unsere Tassen und, und Strohhalme subventioniert werden. Großartig.
0: Ja, sehr gut. Ja jetzt haben wir äh, viel über euren Merch geredet. Ähm, habt ihr da irgendwie demnächst noch mal eine Aktion geplant? Ähm, wir haben ein paar ähm, Pfeile im Köcher.
1: Aha. Äh, wir wissen aber noch nicht ähm, wann und äh, an wen wir die verschießen. So Verstehe. Aber... Ähm, ja, dann, dann lassen wir das hier erstmal ungesagt. Genau, würde, würde ich auch sagen, ja. ähm, was ich noch äh, echt wichtig finde, ist darauf hinzuweisen, auf ähm, Feuerzeugverbrauch. Grundsätzlich Feuerzeugverbrauch? Ähm, ja, die Wiederbenutzbarkeit von Feuerzeugen. Mhm. Ähm, ich finde, dass... Also ich meine Feuerzeuge sind. Feuerzeuge sind so ein Einweggegenstand. Die sieht man ja auch darin. Guck mal, hier, ich habe hier äh, vor mir ein Big-Feuerzeug, ne? Die kennst du bestimmt. Natürlich. Wofür ist die Marke Big noch bekannt? Äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weißt du, was Big noch macht? Was macht Big noch? Big macht noch die Einwegstifte. Und Einwegrasierer. Tatsächlich? Ja, Big ist eine reine Einwegmarke. Und das zeigt das große Problem mit Big-Feuerzeugen. Also mit Feuerzeugen allgemein. Aber das warum? ist quasi exemplarisch.
0: Aber warum, warum diskutiert dann niemand über, über äh, Big-Boykotts? Man redet ja immer über Boykotts von äh, alles Mögliche, ne? Vonovia, Coca-Cola, äh, Primark. Primark, Hitchler, äh, was auch immer. Äh. Warum nicht Big? Vielleicht, vielleicht weil, weil Feuerzeuge gebraucht werden mehr gebraucht werden als Coca-Cola, denn wir haben ja Alternativen. Das ist, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
1: Ähm, vor allem da im, 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 im Feuerzeugangebot alle ähm, wiederbenutzbaren Alternativen auf jeden Fall im oberen Preissegment liegen. Mhm. Und das ist ein ganz starkes Problem. Ich habe auch seit äh, längerem jetzt schon eine Kampagne dazu, in der ich die Bundesregierung auffordere, ähm, wiederbenutzbare Feuerzeuge zu subventionieren. Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Alternative zu anderen, an, an anderen äh, subventionierten Produkten, beispielsweise äh, Hygieneartikel für Damen mhm. ähm, oder. Ähm, aber ich weiß nicht, da, da, ich glaube, da findet man, da findet man Beispiele wie Sand am Meer. Ich denke doch, ja. Ähm,
0: aber ja. Ich sehe gerade, du du äh, du rauchst natürlich hier, ne? weil du stehst ja hinter deinen Theorien. Ähm, was ist das denn da für eine Marke? Das habe ich aber noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich rauche äh, Supermatch-Zigaretten. Supermatch? Ja, die, ähm, die gibt es in Uganda. Uganda? Ja. Und äh, kriegst du die importiert? oder? Ja, ja, ja. ja. Ist das legal, um jetzt mal ganz offen gefragt? Natürlich.
1: Also sonst, also sonst äh, hätte ich hier auch gesagt, dass ich irgendwie eine, <lacht> eine schächtliche Malbohrung vor mir liege. Aber die, hätte, riechen, die
0: riechen irgendwie ganz anders. Also was, äh, was ist das denn? Harz. Harz. Ja. Ach, da ist ähm, Baumrindenblut
1: dran. Und äh, deshalb riechen die auch anders. Die, die riechen ja so ein bisschen, der, der Geruch erinnert, also auch äh, hier für die Leute, die gerade zuhören und nicht äh, riechen können, der Geruch erinnert ein bisschen an allgäuer Lärtschenkiefer.
0: Ähm, apropos, hast du Muskelprobleme manchmal, Gott? Ich habe manchmal äh, in meinem linken Oberschenkel, da, da, zieht's. Vor da zieht nachts. es. Nachts, ja, ja. Nachts. nachts. Also ohne eine Anstrengung vorher? Ich, äh, Das ist ganz irre, ne? ich bin ja auch äh, Leistungssportler und ich mache Staffellauf. Mhm. Das heißt, ja, meine Beine werden stark belastet, ist aber total äh, rätselhaft, weil ich dann manchmal nachts aufwache von einem stechenden Schmerz, nicht aber in den ganzen Beinen, sondern nur in meinem rechten Oberschenkel. Das, das fühlt sich ein bisschen so an, als würde, das war also so ein kleiner Punkt und das fühlt sich so an, als würde da jemand eine Mistgabel reinstechen. Das ist äh, ganz komisch.
1: Listgabe ist ein ganz interessantes Stichwort, weil ich würde dich fragen, also wenn du jetzt einen Staffelläufer mal vergleichen würdest mit ähm, einem, äh, einem Pferd, das bei einem Hürdenwettbewerb teilnimmt. Ja. Ähm, also was würdest du denn sagen, ist
0: für dich persönlich anstrengender? Ähm, definitiv der Staffellauf, weil das Pferd hat ja wie viele andere Tiere äh, den Vorteil, dass es einfach viel mehr kann als der Mensch. Das Pferd ist ja viel, viel muskulöser und äh, ist quasi dafür geboren zu laufen. Wir Menschen müssen das alles lernen. Ähm, das macht uns ja auch aus. Wir sind völlig hilflos. Also ne, Menschen sind ja soziale Wesen. Warum? Weil wir alleine absolut dem Untergang geweiht sind. Mhm. Ne? Das heißt, ich würde sagen, ganz klar, der Staffelläufer äh, hat die höhere Anstrengung. Das Pferd allerdings, er bringt immer, immer, immer die bessere Leistung. Genau wie im Zweikampf der Tiger oder der Löwe, immer die bessere Leistung bringt, als der Mensch ohne Werkzeuge und andere Menschen. Ähm, aber hast
1: du mal, hast du, bist du mal einen Staffellauf gegen, ähnlichen nicht einen Staffellauf, ach Mist,
0: einen Hürdenlauf gegen ein Pferd gelaufen? Ähm, bin ich tatsächlich, man hat es mir ein bisschen schwieriger gemacht, man hat mir nämlich das Dopen verboten. Oh. Äh, und damit kann ich mich ja gar nicht auf den Status bringen, wie das Pferd, weil das... das Pferd hat natürliche Aufputschmittel im Blut. Die werden aktiviert, sobald es losrennt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir Menschen müssen uns dafür Hilfsmittel schaffen und die wurden mir untersagt. Das heißt, nach den ersten drei Hürden war bei mir Schluss. Ne? Ich bin natürlich zusammengebrochen. Das schafft ja kein Mensch. Ja, das Pferd hat 300 Hürden geschafft. Also was soll ich dazu sagen? Das, das ist, ist, das ist natürlich unfair. Ja, das ist, nee, das, das also ist Tierschutz, klar. schön und gut, ja. Aber <lacht> in, in, in einem Zweikampf möchte ich schon auf meine Mittel zurückgreifen können. Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm ja, ganz, ganz
1: interessante Frage. Du meintest ja gerade, und das fand ich, es ist eine sehr strittige Aussage, der Mensch alleine ist im Untergang geweiht. Wenn du jetzt, also ich vermute, also klar, du bist, du bist ein super sozialer Typ und so, und ich, 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 wie du weißt, ich halte sehr, sehr viel von dir, aber wenn du alleine bist, ne? Ja. Also, wie, wie ist es dann für dich? So äh, Kommst du dann kommst du klar, kommst du nicht klar? Ähm, worüber denkst du nach? Wenn du so ganz alleine, ganz dich Stell dir mal vor, du liegst jetzt so im Bett und ähm, äh, denkst an, an
0: einfach... So was, was schießt dir da meistens durch den Kopf? Das ist interessant. Äh, wenn ich nämlich alleine bin dann ähm, entwickle ich immer eine sehr starke Zuneigung zu meinen Mitmenschen. Ne? Dann denke ich so, ach, wie geht's ihr jetzt, wie geht's ihm jetzt, ach, ich vermisse die Leute ja. Und das Interessante ist, in dem Moment könnte ich den Eindruck bekommen, dass ich abhängig von meinen Mitmenschen bin. Sobald ich unter meine Mitmenschen gehe, entwickle ich wie, wie aus einem natürlichen Impuls heraus eine stark ausgeprägte Misanthropie. Das heißt, sobald ich unter Menschen gehe, kann ich sie nicht ausstehen. Sobald ich sie verlasse fühle ich mich einsam. Ja, das ist ja, das äh,
1: wurde ja schon eingehend ähm, beschrieben von, ähm, ach, Namen vergessen, der Schüler von Freud. Ähm, C.G. Ja, Jung, C. Jung, richtig. Genau. Ähm, der ähm, hat ja schon beschrieben, dass das die, die eigentliche Dialektik sozialen Zusammenseins ist. Und das finde ich immer wieder interessant. Ich kenne das auch. Mhm. Ähm, bei mir äußert sich das vor, also ich, ich, bin, ich bin selbst ein sehr extremer Typ, das äh, ist ja auch schon rausgekommen, so auch mit der Radikalität, ich glaube, da entspringt die. Und bei mir nimmt das richtig, richtig üble Züge an. Ne? Ja. Also wenn ich alleine bin, dann, dann, dann sehne ich mich nicht nur nach Kontakt mit Menschen, mit Menschen sondern dann, 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 äh, da brauche ich, brauch ich noch zusätzlich was Körperliches. Da will ich richtig, oh, da, da habe ich Lust, die ganze Welt zu umarmen und und in meine Arme zu nehmen und, und mich mit ihr körperlich und geistig und seelisch und seelisch und emotional und überhaupt zu vereinigen. Und dann an anderen Stellen, da da wenn ich dann wenn ich dann mit anderen Menschen bin, noch schlimmer, wenn ich mit anderen Menschen im Bett liege, so also weißt du, wenn wenn dieser dieser Status des das sich Verbindens schon abgeschlossen, da bekomme ich eine Todeslust. Da bin mhm. ich richtig, also kennst du das? Todessehnsucht
0: äh, auch... Nee, 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 nicht Todes Todessehnsucht, nicht. Sondern, sondern richtig so, eine Mordlust. Mordlust. Die kenne ich sehr gut. Ich weiß nicht, äh, wir können ja hier ganz offen sprechen. Ähm, ich, ich, finde, ich finde es wirklich skandalös, dass Mordfantasien nicht öffentlich besprochen werden dürfen, weil sie als verpönt gelten. Ich finde, Mordfantasien sind total natürliche Impulse, weil jeder sie hat. Ich sitze teilweise im Bus, mir gegenüber eine nette alte Dame und in meinem Kopf zerschneide ich sie mit einer Kettensäge, zum Beispiel. Manchmal erschieße ich auch, äh, also das sind richtige Amokläufe, die in meinem Kopf laufen. Das ist das Tolle an, 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 am Internet. Weil da ist es,
1: also ich habe das Gefühl, dass in diesem, in diesem freien Raum, den sich der Mensch zumindest noch äh, selbst frei gestalten kann, mhm. ähm, da werden Freiräume dafür geschaffen und reserviert. Also, ich weiß nicht, ob du, ob du dich manchmal bei Reddit oder so rumtreibst, ne? Ich finde das, ich, das, das richtig klasse. Und ich glaube, das hilft den Menschen. Ähm, weil im Endeffekt äh, ist das ja wieder die, die Umkehrung dieser von Jung beschriebenen Dialektik, dass man, wenn man sich in diesem Gefühl zusammenschließt, in dieser, in dieser Entropie, in dieser Mordlust zusammenschließt, mhm. dass man dann... Also ich meine, wo soll das hinführen? Dann, dann fühlt man sich schon wieder, da hat man eine Gemeinsamkeit, da fühlt man sich gemein miteinander
0: und schon äh, sind, die, sind die schlechten Gefühle verflogen. Kannst du sicher sagen, dass du weißt, dass die Erde rund ist? Fällt mir jetzt ein beim Stichwort Internet und Menschen treffen sich und äh, gehen zusammen auf in einem Gefühl. Ähm, ja, tatsächlich. Du kannst das, du, du, du weißt das. Du sagst, du glaubst nicht, dass die Erde rund ist, weil es irgendwie wissenschaftlich äh, schlüssig ist, sondern du sagst, ich weiß, dass die Erde rund ist. Ähm, naja gut, sagen wir so. Rund, also ne, aber ich, ich finde, Wissen ist eine andere, ist eine,
1: ist eine schwierige Kategorie. Mhm. Ne? Also ich, ich würde sagen, erstmal weiß ich gar nichts, aber das weiß ich. Ähm, ich glaube, das ist auch Teil meiner Weisheit äh, und meiner Lebenserfahrung. Aber da ich tatsächlich, ähm, ich war an, an allen Enden der Welt. Und ich bin nirgends runtergefallen, ich bin äh, immer angekommen, ich konnte immer weiterlaufen. Stimmt, du, bist viel, du bist viel gereist früher, ne? Ja, ja, ich Stimmt. bin viel gereist, ja. ja. Ähm, ich, war, ich war auf allen Kontinenten schon mal, mhm. ähm, ich war äh, auf Ibiza, ich war äh, auf Bali, ähm, ich war mal in Neuseeland, äh, ich war... Hast hier, du Australien mitgenommen, ich oder, 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 oder Thailand Nee, tatsächlich nicht. Also mhm. es, es war, das waren schon also immer... Waren eher ausgewähltere Orte dann. Genau, also ja. es war, das war auch schon gezielt so. Ich ja. bin, bin schon gezielt irgendwo hin. Habe mich dann natürlich auch, auch darauf vorbereitet. Ähm, ich, war, ich, war, ich war mal in Afrika. Ähm, ich war mal in Afrika. Äh, dann war ich mal in Südamerika. Und äh, in, in Philadelphia.
0: Philadelphia und San Francisco. War richtig schön. Kann ich echt nur empfehlen. In San Francisco war ich tatsächlich auch schon... Äh, fand ich auch sehr interessant. Wir waren ähm. aber nicht zufällig gleichzeitig da, oder? Oh, das weiß ich. Das, das könnte sein. Das war so vor vier, fünf Jahren? Ja, doch, doch, doch. Ich war da für eine Tagung, war ich da. Ich weiß nicht, warum warst du da? Ach, ich war da, ich habe da Urlaub gemacht. Also ah, ja. ein bisschen
1: ähm, Sightseeing, Kunstkultur, so, okay, so, was, was man halt so macht, ne? Mhm.
0: Und was, was, was für eine Tagung warst du da? Ja, es war eine unheimlich interessante Tagung. Das Thema war nämlich... Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.